0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。嘿， hey, 我是只爱大兵来的奶茶司机。那经过前几期多次的挥霍啊。这个月、啊、还没到月底，还真的找不到什么钱来喝茶了。这对我来说啊还是比较少见的。毕竟我平常喝茶每个月大概有我固定的一个金额的范围，那只有很少数呢，一年大概就会有这么一两次有机会去出国考察，像是上个月的韩国首尔，再跟之前的西班牙巴塞隆那，那这两个安排呢就已经非常近了，所以花的钱就已经蛮多的。就我好死不死的，朋友来了嘛，只好招待他，也去礼服店见识见识。哇，这个金额全部加在一起，所以说这个月到月底呢，可能都没有机会有什么新的额外体验的。也刚好在这次该分享也分享的差不多了，所以说今天就来聊点不一样的，可能没有那么新三色，不过呢，确实让我感触蛮多这个话题啊。但我相信这个话题也是老生常谈的，也就是说呢，当了婚姻走到一个。近乎于五性的关系的时候呢，到底喝茶这件事呢，是你的救赎，还是其实是你的毒药？但其实我想这个议题啊，其实在各大论坛已经算是一个月经题了。但是这话题啊，毕竟蛮挑战道德底线的，所以常常私交啊讨论到后来，其实没有什么比较相对有建设性的看法吧。毕竟绝大部分人呢，听到你但凡有想要喝茶这个念头呢。绝大部分人都觉得你这个婚姻是死路一条了。那当然也有部分人呢，觉得性这件事情呢，就在婚姻是该尽的义务啊。如果另外一半没有办法满足呢，偶尔出去消费一下，只要不妨害家里的和谐呢，这种适当的放松，哎、欸，有何不可？但我觉得这些讨论呢，就像我之前讲的。绝大部分都很失焦，那再来人也没有回答到真正核心的问题。想当初我多多少少也有这个困扰，也在内心挣扎过一阵子啊。那虽然最终走上喝茶的道路呢，多半还是出于自己的好奇心呢、啊。不过还是能相当体会其中拉扯啊。那现在我就来用我自己的看法来试着解释一下喝茶这件事情呢，对于你与你另外一半之间的如同一盆死水一样的良性生活啊，有什么样的影响？首先呢、啊，如果你以为我的频道专门就是讲喝茶事情呢，我就在这边大力推广喝茶呢，那你就完全是误会了。如果从一开始就有听我频道的茶友们呢，应该都会知道我对喝茶这件事情呢，就真的只是像一个休闲娱乐吧。就好比你如果哪天爱上骑单车，那你们两夫妻之间的关系呢，也不会因为你爱骑上单车有什么改善的。虽然说你确实可能因为转移你的注意力有了宣泄出口，那你可能就整个人会处在比较放松、比较没有压力的状态，也不会三天两头呢想要找着老婆吵着要这个要那个的。或许你们俩之间的关系呢就不会那么紧张，但问题依然是还没有解决啊。那更不用说如果这件事情呢被你老婆知道了，哇，那下场可能是很凄惨的。我相信绝大部分。无论老婆啊，还是不允许老公拥有这方面的娱乐啦。所以你如真的真的要尝试的话呢，哎，你自己要节制，要好好管理一下，注意安全呢，也不要太盲目。但你也不要以为啊，你们夫妻之间关系差，就只是因为这方面不能满足哎、欸啊、如果这方面能满足呢，你们夫妻关系就会变好了。这完全就是欺骗自己啊。多半的情况啊，选择去喝茶这件事情呢，比较像是转移注意力啊，选择去忽略这毫无生机的关系了、啊。如果你就是无法下定决心，或者你就是深爱老婆，觉得喝茶这件事情就是背叛她，你想要改善的话呢，你一定要认清两个事实啊，一个比较浅层，第二个比较深层。那比较浅层的事实是呢，你必须要了解每个人对性这方面的需求啊，真的是不太一样，而且有时候差距是很大的。比方说，男生啊，在年轻的时候很容易欲望就被激起了，无时无刻的都想来一发。虽然出社会啊，或成家之后呢，面对各种压力，有时候就是压力过后呢，就是、想要来啊，好好释放一下。但这些东西啊，对女生就完全不是这么一回事嘛。她们对性的需求呢，特别是在生小孩之后，会有很明显变化，因为荷尔蒙分泌会下降很多，所以她们就真的比较没有想要做那件事情，而且他们会比较焦虑，要担心事情很多。特别是小孩啊，或各种各样的杂事，那从也是从早忙到晚，一天都在忙，心思也在别的事情上面，所以妈妈们特別，特别是她的小孩还小的时候，对这件事情没有特别有兴趣，也是情有可原的。而且每个人对性生活的品味上面呢，也不太一样嘛。你可能喜欢玩各种花招、各种姿势，但老婆觉得这些都多余的，你就不能好好的传教式一路到底吗？这就好像你喜欢尝遍各种美食、异国美食，但老婆呢就喜欢这样清粥小菜，简简单单就好，简单料理一下而已，食量也不大。那你跟大家在一起呢，每天都饿肚子，换你煮各式各样料理的时候呢，她又觉得这些东西都没有特别好吃啊。那你自己跑出去外面吃嘛，她又觉得啊你是不,是不爱她了，都爱嫌弃她做的东西。你就觉得莫名其妙，我就只是偶尔想吃点异国美食嘛，我绝大部分时间还是乖乖回来家里吃饭啊。我又没有因为外面的餐厅比较好吃，我就不回来了，对不对？所以真的、啊，要在外面自己花点钱吃点好吃的、啊，自己要低调一点，剩下就是两人之间的磨合嘛，找到你们彼此都能接受的频率。比方说，你就想要。比方说，一个礼拜两次好了，但你的另外一半呢，可能一个月有一次就不错了。那你们就慢慢协调，可能先从两个礼拜一次之类开始吧。虽然频率感觉好像还是很低啊，不过有总比没有好嘛。而且重点是呢，不要让你的另外一半呢有一种。被索求的感觉，这样压力会很大的。试想一下，他本来就没有什么好心情的，你这样一直在强迫他，他越没有心思给你做这件事情，就越会拖延你。你有需要的话暗示一下就好，不要强求，啊也不要抱期待，啊没有期待就没有伤害嘛。千万不要什么啊，夫妻之间就是有履行性行为的义务啊。那这个你在自己心里想就算了啊。如果真的还拿出来讲的话，你就真的不要怪你为什么你的另外一半呢都不愿意跟你做了。你要认知到人与人之间的关系与行为啊，没有什么是理所应当的、啊。婚都可以离的，父母都可以不要了，儿女都可以抛弃了。就算有法律约束啊，很多人就是还是搞得鱼死网破。虽然说人绝大部分的时候呢，还是应该以先以自己的利益为考量嘛。你可以觉得什么事你该付出，什么事你不该付出，但在两个关系里啊，最好是不要陷入一个迷失啊，就是说。我都付出这么这么多了，为什么你都不能付出的跟我一样多呢？这其实可以引导到我之前讲过的另外更深层的问题啊。我觉得应该也是大部分无性夫妻之间有的一个现象，就是呢，男方可能觉得他很努力了，每天努力养家糊口赚钱，上班已经被老板狗干尿死了，忙了一整天，好不容易回家之后呢，发现家里很多大大小小的事呢就做一半，老婆呢就为了顾小孩，很多事情就做的马马虎虎。你累了天回到家，看到家里还是乱哄哄，白墙说要翻白眼碎碎念的，就看到啊，老婆就是这么忙，还要带小孩，实在是不能苛责啊，就忍下来了。两边呢就各忙各的事，那你呢就划自己的手机，毕竟累了天想好好放松嘛。等到两边终于忙完了，小孩也睡了，他进来房间之后呢，有一半几率呢是他就累了要死了，那你也不好意思再去勉强他，不然问的也是碰软钉子。那有嘛？他还有精神，哎、欸，不过他就是有自己的时间，想要享受一下，还有要追剧啊、玩手机等等的。你只要可怜巴巴问他，虽然说大部分时间呢，你还是得到一个软钉子。或许你有那么一丝的机会呢，他刚好大发慈悲，允许你来跟他来一下。但要希望你呢赶快结束，不要搞些有的没有的。去外面吃快餐，妹子可能服务态度还好一点，忙活还不会那么多。于是你就是这样浑浑噩噩过了这么一天、一周、一个月。循环重复的生活，唯一少数不同地方呢，就是你们彼此恩爱的次数越来越少了，少到连上次什么时候做你都想不太起来了。这时候你就觉得啊，不行，这样下去呢，我下辈子都要守活寡了。于是就上网开始寻求各种解放，看似要三妻救婚姻啊，轻做家事啊，减轻老婆的负担啊，什么都试过了，结果还是不出意料，这个颓势完全无法逆转。久而久之，自然就开始怀疑人生，怨天尤人。怀疑是不是上辈子造了什么孽，这辈子呢就只能躲在厕所里意淫别人老婆，别人老婆不管生几个小孩，身材还是一样好，脸蛋还是一样正，也许别人老公上辈子是拯救地球的。总之你的生活是越过越痛苦。想要离婚吗？但又转念想，其实你跟老婆之间呢，除了彼此没有什么爱爱，感情比较淡一点，好像没有什么大的过失啊。但就为了性这件事情呢，闹得不愉快，这时候就开始怀疑人生了。然后上网去找之后，才发现啊，原来你不孤单呢、啊。我记得之前看过一篇报道啊，就是三四十岁以后的男性呢，在婚后跟老婆爱爱的次数频率，如果是在一个月以上的，大概那个比例啊，有四十趴以上。也就是说呢，要每周都能有规律的性爱。的比例啊，大概不到一半。最后呢，就只能默默接受现实，接受自己就是已经变成哎、欸、老夫老妻的概念了。但你觉得你们之间彼此的感情就增值升华成家人的概念而已吗？我觉得这些、啊、都是故意忽略一个残酷的事实，就是他其实没有那么爱你了。你们之间彼此的感情呢，不足以支撑他跟你从事这样的行为，更不用说他如果本身对。爱爱这件事情呢，就没有特别的感兴趣。你们彼此走向无性呢，其实也就迟早的事情而已。但你就觉得感到很困惑，哎、欸，不是说的包装杂志都说要增加性生活的频率来维持夫妻之间感情吗？可是人家就不给啊。我觉得这边都是搞错先后顺序啊。人家女生就是要有一定的感情基础才会想要跟你爱爱嘛。你以为你们之间彼此的感情还没有那么糟，就是你们认知的误差了。有的老公可能就觉得，哎、欸。你知我们夫妻也没什么吵架，就只是平常交流比较少而已。有这么严重吗？那事实上，这就是男女对这方面需求的差异啊。男生可能觉得这样的陪伴就已经足够，他反而需要更多的性；但女生刚好相反，她需要是更多的情感的陪伴去交流。肉体上的性爱呢，反而还是其次，或者是说呢，这些得要建立在你们有基础的感情上面呢。有时候不要以为婚姻中没有什么吵吵闹闹。一切相安无事，就好像世界太平了。比起言语上的争执啊，完全相敬如宾才是最可怕的。不要被这种相安无事的和平假象所欺骗了。其实，其实背后的原因呢，是你的另外一半完全懒得跟你做深度的交流了。你可以仔细回想一下，你除了柴米油盐酱醋茶。就是小孩的琐事等等的，你还记得上次跟你的另一半可以好好单独相处，坐下来聊聊心里话，或甚至只是闲话家常是什么时候吗？你就会发现，等你工作啊、结婚、生小孩之后呢？两人可以相处的时间越来越少了，更不要说可以好好相处的机会。但身为一个男性，我也知道，很多时候工作就已经很累了，回家就很难打起精神面对各式各样的其他的琐事，所以就会有很多老婆总会笑自己老公，每次去上厕所呢，或是去停个车，半个小时、一个小时就会这样不见了。有时候我们就真的只是需要一小段完全独立、不被打扰的空间和时间，完全放空。但有些时候就真的就是花一点点时间，花点心思去陪伴的另外一半。哪怕是一天腾不出来时间也好，就是一周也要腾个一点点时间，开始做一些两个人都觉得 OK 的事情，或是单纯就只是散散步、聊聊天，而不是两个人出去各忙各的事、各划各手机，那这样就只是杀时间而已。那时候话题也不一定要太严肃啊，什么样的话题都好，或是他喜欢讲话就都让他讲，就乖乖听就好，反正就是让他知道你还在乎他。大家不要觉得这没什么、啊。人家其实就是缺了一种被在乎的感觉。你可能觉得啊，我每天要死要活赚钱辛苦养家，就是为了他们啊，我很在乎他们啊，钱都给老婆管了。人家说三七救婚姻，我一早就买好了，希望大家可以减轻他的负担。你常在怀疑啊，你为了家庭为了他们付出了那么多，为什么他们就是感受不到呢？因为说到底啊，那些可能不是他们最在意的，所以不要再被资本主义洗脑了。我一直觉得这些都是家电厂商的口号、啊。他也许可能改善你的生活，但想要改善你们两个彼此的关系，那是拔竿子都打不着。更不要以为母亲节、啊、送这些当礼物是多么体贴一件事情呢，对方只会觉得你在暗示他这些事情本来是你该做的，我花钱节省你的时间，你该要好好感谢我。当老公可能没有想那么多、啊、但万一当老婆的如果是往这方向去想的话，那你们的关系还真的是一去不复返呢、啊。所以真的不要再把心思用错地方了。然后上班赚钱养家是真的很辛苦。压力很大，不过呢，如果把这些东西都表现让他知道说啊，我这些都是为了你们，把自己搞得苦大仇深的感觉，这样对方压力其实也很大。说实在，没有人想要这种气氛下跟你好好相处的。久久，是你们的感情就这样慢慢的消磨殆尽了。所以下班空闲时候，最好还是把上班情绪都抛在一边，认真的花一点点时间就好，不要用太敷衍的姿态去陪伴你的另外一半。然后先把想爱这个念头先抛在脑后，先把陪伴的感觉建立起来再说。那当然，如果陪伴的过程中呢，哎，觉得气氛对了，感觉来了。那小爱那当然是很好，但就千万不要强求啊！你一强求下去，之前营造的气氛就全部都毁了。那你可能会想说，哎，老子就结婚了，打个炮还要这么麻烦吗？哎、欸，就像我之前讲的，人与人之间啊，没有什么事情是理所当然的。那打炮这件事情当然也不例外了、啊。不要以为结婚之后就可以有免费炮打不完的，免费的最贵啊！想要长期打免费炮，当然要长期经营啊。如果你不想要花心吃鸡，就想要打一炮，哎，那个你可以继续看我前面几集的介绍，打一炮跟哪种妹子打炮，要以什么样的形式打炮，其实都有一个相对应的价格啊。而且老实说，那个、价格怎么样也算不上便宜的，只有少数例外呢，就是你很帅或是情场高手，才有免费打不完的炮。那这些就是天资异禀的人才会有的特权。虽然说你如果一般资质的人透过后天努力，当然也有办法达到这样的境界，但是那些先前的训练或努力都也是要考虑进去的吧。所以不管怎么说，已经都有其代价了。那如果你已经在婚姻里了，你也不想要放弃这段感情的话，那还是先把感情这件事情先维护好再说吧。但老实说，啊，要下心思去陪伴、去经营这段感情啊，老实说啊，没有那么容易。如果你有这个困扰的话，请不要气馁。婚姻关系陷入一滩死水的其实不少见。别以为朋友们在社交媒体上、啊、放的都是很和乐的家庭照或是 po 文，但你如果私下去深入了解，其实就会发现不少对夫妻的关系啊，真的就如同陷入一滩死水啊。很多太太都会戏称自己的老公叫室友，反正除了生活上琐事以及小孩呢，基本上就没有什么其他的交集了，各过各的生活。更惨一点的，就直接当 ATM 来用了、啊，月初记得领钱就好。大家也不要以为这只有现代人才有问题啊！其实很多老夫老妻啊，大家不要以为他们婚姻那么久了，一定是有很结实的基础啊。其实也并没有啊，他们也就是过得死气沉沉，各过各的生活，平常没有什么交流，甚至也有我认识的长辈啊，就直接两个就分居了，真的是老死不相往来、欸。结婚四十年的，有好几年都是过这样独居的生活了，但他们也没有离婚呢、啊，彼此也没有什么小三小黄的问题。但这怎么看也不是像阳的婚姻嘛？这看起来就是有名无实了。所以说，实际把关系搞砸的夫妻啊，真的不在少数啊。因为要维持一段长久稳定的关系啊，真的是不容易啊。我这样打个比方好了，这就有点像是你去买了一盆花，你在它最璀璨、最美丽的时候把它买下了，你看得很开心。一开始呢，都会按时浇水，但偏偏花也不是只有开花的形态，花开花谢。每个时期也有每个时期不同的样貌，也有不同的需求。有时候可能需要多照点太阳，有时候可能需要少浇点水，有时候可能要记得施肥。偏偏这些东西啊，在你买花的时候都没有人认真的提醒过你，所以说花买回来之后呢，你还是按照一样的节奏去浇水。日子一久呢，这个植物越长越没有精神。一开始你可能还会有点担心，想说是不是有哪个地方做错了。你可能就胡乱多浇了点水，或是又把它多晒点太阳，但这些都不是刚好它需要的，所以就越长越差。那你看它长那么差，你就越懒得去照顾它，直到它日渐枯萎，你以为它死掉了，就完全没有理它了。然后到最后，它就真的是完全死透了，回不来了。这是不是很像很多人的婚姻一样？如果你想要挽救一下这还没死透的婚姻、啊，不要再用错误的方法了。不要以为你这个时候再多浇点水啊，它就会活过来。这时候其实是只要放在阴凉的地方慢慢浇水。就像你觉得、啊，如果你们夫妻就是因为爱爱次数太少，所以导致夫妻关系这么差，而去要求你的另外一半多爱爱来增加夫妻之间彼此的感情、啊，那就真的是无药可医的。先从最基本的陪伴开始做起吧，可能一个礼拜偶尔几次也好，循序渐进嘛。那等到真的渐渐有起色之后，你可以再多一点，比如说肢体的接触，比如说牵牵手啊。大搭肩或搂搂腰，怎样都好，知道你们可以彼此很自在、无拘无束的共度两人世界，我觉得这个关系才算是比较完整的建立起来。别以为这好像很简单、啊，我相信现在很多对的夫妻啊，给给他们两个人单独相处的时间，可能都不知道干嘛，也不知道讲什么，因为太久没有交流了，彼此各过各的生活都很习惯的，有自己的交友圈，也几乎没有分享彼此的生活。你给他们两相说啊，他们觉得自己各花各手机，可能還比较自在一点。但重塑亲密关系这条路啊，不仅不好走，而且还很漫长。这个情感的重新建立啊，可能不是只有一次两次，而是要长期几个月以上的慢慢的修复，啊，才有可能看到结果。为什么是有可能呢？因为毕竟情感这件事情、啊，其实是互相两个人的责任。就算你有意愿想要修复这个感情呢、啊？如果对方没有的话，那也是白搭、啊。有时候，也许这段感情就真的是死透了，对方也完全死心了，他就是不想要跟你有完全任何的交集。这时候，还真的就只能找婚姻智商了。那如果他连婚姻智商不想去，或者去了也没有用呢？可能就要做好心理准备了。那有时候呢，离婚其实也不是一个很糟糕的决定。在这个情况下。与其需要彼此的光阴而不想改善，那不如赶快重新开始，看一要找一个更适合的对象，或是自己一人生活，绝对都比这种有毒的关系健康的多。处在这种关系啊，两人的推力远大于拉力，所以随便遇到一个看起来还不算太糟糕的对象，心就跟着飞走了。毕竟比起另外一半，每天看着讨厌，随便遇到一个正常人，只要愿意走进来，马上就沦陷了。那如果你是真的下定决心要走上修复的道路呢？哎，请记得这条路没有那么好走。而且我觉得现代的社会啊，还有一个比较算是一个比较不利的情况，就是、啊、外面的诱惑越来越多了。不管是各式各样的新的玩意啊、社群媒体啊等等，无处不在的吸引你的注意力，让你很难无法集中心神呢去做好一件事情。比方说，耐着性子看完一本书啊，或甚至一篇文章，或是看完一出剧，然后不快转。我们变得越难专注，也越难耐着性子从头到尾把一件事情慢慢做好。所以在修复的路上，可能会遇到很多的诱惑啊，会让你分心啊，或甚至尝试几次发现没什么效果之后呢，就不再继续了。会遇到这样的情形或心态啊，真的是非常容易的。我只能说，辛苦了，但还是要咬紧牙跟坚持下去啊。那今天扯了这么多啊，跟过去的内容完全截然不同，不知道有多少原来听众可以坚持到这里的。会想分享一下，主要是这个主题啊，我是真的感触蛮多的。毕竟我之前呢，也有曾经一度差点踩入这个漩涡啊。当时的夫妻关系呢，算不到非常糟糕啊，没有到相依不离的境界，但是就是很多时间都总是觉得自己不开心，对方也没有很开心，彼此都觉得为了生活付出了很多，忙得要死，但是完全都没有得到。对方的认可或是关心，久而久之下呢，就不太愿意分享对方自己内心真正的想法。那这种不理解、啊，在日积月累之后，就在可能在哪一天或哪个事件，就莫名其妙的大爆发出来。那这种次数久了，后来觉得真的不行了。有一天我就对另外一半说：“我们真的不能再这样下去了，我们一定好好做下来，好好的讲出自己对对方的想法，以及希望对方该怎么做。”那一开始、啊、当然也是没有那么顺利。我觉得毕竟在。传统的亚洲的交易之中啊，我们很难得跟对方坦诚自己真正完整的想法，可能会觉得不好意思，或觉得很尴尬。但是当你没有办法做出这一步的时候，那之后所做的努力的都会是事倍功半。我其实本来也不擅长做这件事情啊，不过身为开头人呢，我只好硬着头皮先抒发我自己的想法。那我老婆也是后来才一点一滴愿意慢慢的分享出她更多心底的想法。那当然，我也需要之后去慢慢改变一下我自己的心态啊。那本来就像我之前所说的嘛，会觉得自己对这个家的付出啊，会比另外一半来多，想要追求一个公平。但后来就看看了，因为要追求什么绝对公平其实是不切实际的。就好比你在公司里面、啊，同样是同一个职等的员工啊，可能每个人产出都不太一样。与其在计较说哪个员工是不是做太少，不如去帮助他了解到，哎、欸，在这个部门里面，原来还有哪些哪些工作是可以做的，你可能做的会比较开心，或是做的比较上手。毕竟部门这么大嘛，总是有不一样的事情可以做。那套用到维持一个家，那你就可能要想说，他是不是比较宁愿去上班，他比较对管教小孩啊，或处理家务比较不上心，或者是呢，他就是比较有耐心，喜欢陪小孩。总之呢，就是试着让他做他有兴趣、他想做的事情，不要干涉太多。那至于你们两边都不想做或是不愿意做的事情呢，那你就找降低你的标准，睁一只眼闭一只眼嘛，反正日子过去就好。那你会发现，当你人比较开心的时候呢，对这些小细节就不会那么在意；但是当你心情很不好的时候呢，任何一点点小瑕疵你都觉得啊无法忍受。就好比说，你累了一天下班回来，心情就已经很不好了，看到家里乱成一团。就会对老婆发脾气，就觉得哎，为什么家里一整天在家都没有把家收拾干净？但如果是一个相对比较和平的心态去看这件事情呢，可能就哎，这个等一下再说吧，反正等晚餐吃完了，早洗好了，没有什么事情要做了，然后再拉着老婆、小孩，哎，邀请他们一起来收玩具嘛，那也不用抱太高的要求，只要不妨碍人走路就好了，等等的，这样是不是就是一个充实美好的一天呢？最后啊，如果你本身的婚姻生活就是很美满的话，哎、欸，我不知道这种的听众在我这边多不多啊？但你就是恭喜你们，你要嘛就是运气很好，找到一个可以跟你无话不谈、长长久久的另外一半；要么你们就是真的非常努力啊，在不断的磨合、不断的配合，才有几年和谐结果。如果你还是在性事这方面在苦苦挣扎，或是甚至就两边的关系就已经很糟糕的话，那也不要回信啦、啊，因为就像我之前讲的，这件事情真的没有那么简单啦、啊，至少他们结婚之前呢，都没有人说要维持一个长久和谐关系啊，是非常困难的。可能的另外一半也不知道。但无论我呢，还是要修复回原本彼此信任、舒适的关系。虽然这关系修复了、啊，也不代表你就能达到你满意的诶、欸、性爱的频率了。就拿我而言呢、啊，本来频率大概是用季来算的嘛，那现在呢，改善到用月来算。听着好像还是没有那么吸引人，但至少我是没有那么在意啦。那反正保险到不会那么容易就过期就好。但如果你到这个阶段还是无法满足你自己的欲望，你想要尝鲜的话，啊，你再私底下来问我吧。那最后的最后，你也许会问：啊，牺牲这么多，做了这么多事情，就为了维持一个长久良好的关系，值得吗？还记得我之前说过吗？人最终还是要以自己的考量为出发点。做这么多事情，可以换回一个长久稳定的关系，是一件牺牲吗？怎么问好了？如果你注定就是要花大把时间跟你的另外一半在一起，你宁愿你的另外一半对你的态度是相应不理呢，还是愿意认真与你一起生活，分享生活中的大小事呢？那对我而言呢、啊，值不值得这件事的答案呢，是很明显的。那希望你能找到你满意的答案哦。那我今天的分享就到此为止，不好意思，这周没有认真的发车啊。但是希望各位车友有一个比较相对愉悦的心情，在决定自己到底要不要上车。那我们就下周再发车喽，大家拜拜。